0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten mit Miriam Schaffner und Olga Kuck.
1: Und damit heute zusammen und herzlich willkommen zurück zu «Kurz gesagt». Hey Olga. Hey Miriam Hey, es kommt mir im schon mega lang vor, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. <lacht> ich war ja letztes Mal nicht dabei gewesen mit dem Eve
0: Mega schade. Ja, voll. Und es ist halt auch wieder mal so etwas, wo... Ja, nein, ganz alleine werden wir nicht sein. Spoiler. <lacht> Ja, um was geht es heute mit ihm? Äh, passend zu meinem aktuellen Gebrechen, wenn ich mich <lacht> fühle,
1: im äh, steigenden Alter, haben wir mit diesem Partner Passion äh, dürfen die Folge umsetzen Und zwar geht es um das Thema natürliche Schiffe, eigentlich beim Pferden, nicht beim Mensch. Ähm, Spoiler: Wir haben uns auch noch jemanden im Podcast geholt, wo ein bisschen mit uns darüber, respektive euch ein bisschen mehr darüber erzählt, über das Thema. Aber Olga, vielleicht mal zum Einsteigen: Bist du mit dem Thema schon mal in Berührung?
0: Also, was mir extrem aufgefallen ist, zum Thema Schiefe, seit ich mir das Bein habe dort, du natürlich auch wie automatisch ein bisschen kompensieren mit dem Gewicht und so weiter. Also, ja, und seither habe ich einfach das Gefühl, mein ganzer Körper ist schief. Also, ja. wenn ich stehe, ich glaube, wenn man ganz genau anschaut, ich habe das mal ein bisschen versucht, halt so gut wie es geht, alleine, Merkst du das, oder Schultern? Ich merke das extrem im Becken. Also, das ist ja auch der Grund warum wir es mir, dann noch operiert und Schrauben rausgenommen haben. Weil ich einfach wirklich weh kann und die über, also, oder Umkompensation, oder wie sagt man dem? Also, einfach die Verlagerung, halt, wegen, wegen der Schmerzen, ähm, habe ich automatisch einfach machen. Und ganz krass, ich weiss nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe das Gefühl, sogar mein Gesicht ist schräg geworden.
1: Du hast mir das mal gesagt, aber ich kann mir das weder vorstellen noch wäre <lacht> äh. mir das
0: aufgefallen. In im Fall ist wie ähm, ich habe das Gefühl, so wie ich mich quasi beuge, wegen dem Bein. Äh, so hat sich wie auch ein bisschen in mein Gesicht gebogen. Es, es ist mega abgespaced. Crazy. Und wie du sagst, vielleicht fällt es ja auch nur mehr auf. Aber ähm, ich habe wirklich das Gefühl, es, es liegt an dem. Hey, Von... ich,
1: also ich, also ich, kann, ich kann mir das irgendwie schon ein bisschen vorstellen. Vielleicht stimmt das ja wirklich. Ähm, und jetzt, was machen wir da dagegen? Also, lebst du jetzt du mit dem? ist jetzt du dein Körper nur noch einseitig?
0: Oder wie, wie ist es ja, Ich, 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 ich mich jetzt, ich mich jetzt einfach nicht mehr frontal fetteln, weil es dann cool. einfach, nein, cool. okay. ähm, ja, so, so geht man das Leben. Nein, keine Ahnung. Also, ich meine rein theoretisch müssen wir sehr viele Sachen machen. Ähm, und gerade nachdem, wie mir die Miri erzählt hatte, zum heutigen Thema, haben wir noch ein, Expertin beizogen, wo wir nachher dann ein bisschen mehr über das Thema werden wirklich von einer Fachperson. Zudem haben wir ja auch noch die Spezialbeiträge gelesen von Passion. Und, also, weißt, es ist doch immer so mit so Themen, du beschäftigst dich null damit, bis wieder irgendwie so etwas kommt, weiß wo dich wirklich voll auf das fokussieren lässt, Und Dann denkst du so, oh mein Gott. Ja. Was mir halt wirklich durch den Kopf gegangen ist, ist das Thema Reiten. Weil ich meine, wenn ich schräg bin, und ich hocke Schräg auf dem Ross, weisst, es gibt doch so Momente, da regst du dich mega auf. Zum Beispiel, wenn, wenn, wenn er sich auf einer Seite nicht recht rechts beugt, dann denkst du so, ja, das war heute wieder so steif. gsi und immer links ist das Problem, und dann landet er nie auf die richtige etwas, Seite, dann dem Sprung. muss mir nicht
1: Sport sagen, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> 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 um, und dann, weisst, hab ich mich auch gefragt, was ist, wenn gar nicht er das Problem ist, sondern ich? Ja, ja. Und gerade jetzt, wo ich, ich habe ja, ähm, das neue Peritros, äh, und der ist Pfeife. Und dann mache ich mir halt schon noch, noch mal eine Schmiegedanke, dass ich wirklich balanciert aber drauf hocke. Mm. Ja, damit mega. ich ihn auch nicht aus dem Konzept bringe. Also, das ist etwas, wo ich, und darum würde ich, auch äh, gerne mal hier den Reit-Simulator ausprobieren.
1: Hey, ich auch, ich auch. Und weißt du, es ist für mich auch wahnsinnig spannend. Ich bin gar nicht sicher, dass ich im Podcast mal erzählt ich habe. vor ein paar Monaten, das ist etwa zwei, drei Monate her, habe ich äh, mal eine Behandlung gehabt bei jemandem, der Mensch und Pferdenphysio ist. Und der hat mir zuerst den Ritten zugeschaut. Also hat das Ross und quasi mich so in der Bewegung analysiert. Hat nachher dann das Ross behandelt und dann mich. Und es ist mega spannend. Also mein Ross ist zum Glück äh, deutlich besser zu wie ich, ähm, wie immer, weil man halt einfach aufs Pferd besser schaut wie auf sich selber. Ähm aber man hat schon gewisse Sachen gesehen, die auch mit meinem Körper ein bisschen zusammenhängen. Im Minimsten, zum Glück. Also es gibt ja wirklich Fälle, wo, gerade wenn jemand schief in den Hüften ist, kann das, glaube ich, wirklich Auswirkungen haben. Bei mir ist es so, ich habe meine Problematik eher im oberen Bereich. Ich habe ja zwei Wirbel in der HWS-Licht äh, verschoben. Äh, was bei mir ja auch alles äh, schief werden lässt. Und das schon seit Jahren. Also es ist jetzt dann nächstens mal 20 Jahre her. Ja, nicht ganz. 17 Jahre ist es, glaube ich, her, aber Und ja ähm, das kann schon einen riesen Einfluss haben. Und ich habe es einfach wahnsinnig spannend gefunden, dass jemand äh, mich anschaut, der äh, gleichzeitig auch ganz Ross anschaut. Und der hat mir auch so ein bisschen Sachen erklärt, wie viel Auswirkung eigentlich jede Bewegung von uns Menschen hat. Und, ähm, wenn wird also wir doch nachher auch noch mehr über das erzählen, wie die natürlichen Schiefe vom Pferd funktioniert und wie das Pferd eigentlich fähig ist, wahnsinnig viel überzukompensieren. Und die machen das extrem schnell, ohne dass wir überhaupt großartig etwas merken. Ähm, und wir Menschen können das wirklich weniger, und bei uns sieht man das viel schneller. Von dem her kann ich mir auch vorstellen, dass bei dir wirklich gewisse Sachen schief sind. Ob es jetzt das Gesicht ist, würde ich jetzt mal in Frage stellen.
0: <lacht> <lacht> ja, voll. Das ist aber spannend, bei wem warst du
1: Hey, ähm, ich bin mega, mega schlecht mit Namen. Ähm, er heisst, glaube ich, Coop zum Nachnamen. Ich weiss aber wirklich... wirklich ja, so mit K, nicht mit C. Der ist ein Wettige. Also, wenn es irgendjemand interessiert, soll mir doch schreiben, weil dann, suche ich, dann suche ich den Kontakt aus. ist wirklich... Es war wirklich super. Gewesen. Also, mir, mir ist nachher auch besser gegangen. Ich, das Ross ist welt besser gesprungen, vor allem. Also, die hat hinne, das war Wahnsinn. Nach der Behandlung hatte ich gerade nochmal angefangen, richtig aufzunehmen.
2: Ähm,
1: mir ist es auch besser gegangen, aber ich habe gemerkt, eigentlich, ich hätte, ich hätte dranbleiben müssen. Beim Ross war voll okay, gewesen, so einmal. Ich, wahrscheinlich, ich hätte die zwei, drei Mal müssen gehen müssen. Weil ich ja. merke schon wieder, gut, und dann kommt halt noch der Büroalltag dazu, wenn man erzähle, dann sitzt es halt auch nicht immer schön gerade und es macht es gerade bei meinem Problem halt schon nicht viel besser. Aber ja. ich bin wirklich zufrieden es war
0: spannend. Voll. Also ich muss auch sagen, als ich, der ähm, den Spezialbeitrag von Passion gegengelesen habe, man müsste es jetzt noch mit Werbung kennzeichnen, übrigens, an ja. ich im Fall, es ist auch gedacht, ja, Schiefe ist mir halt wie so ein Thema zu erschienen gekommen, ja, da gibt's. «Ja, haben wir alle und da muss man halt irgendwie Physio oder Östeo oder keine Ahnung was.» Aber es sind wirklich Sachen, wo man sich auch im Alltag daran kann. Und das habe ich erst, nachdem ich das wirklich gelesen habe, ist mir das wieder ein bisschen in Sinn gekommen. Und auch das, was jetzt nachher dann Gwen erzählt wird, wird erzählen, also es ist... Ähm ja, darf ich das sagen? Also, es, es, jetzt, im Nachhinein, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, finde ich es eigentlich spannender wie vorher.
1: Das ist halt eine von den vielen thematiker rund um Gesundheit, wo du dich eigentlich erst ernsthaft damit anfängst, du, wenn etwas nicht mehr gut ist. sind wir ehrlich. Genau. Wie so lustige ja. Sachen wie Sinenschädter und so. In der Regel beschäftigst du dich erst damit, wenn du selber etwas damit zu tun hast.
0: Ja, und ich wollte noch ja. etwas wollen sagen. Ich, äh, ich, ich greife jetzt einfach ein bisschen vor auf, ähm, auf das, was ich... Äh, eine Fachfrau <lacht> nachher wird verzelle Ich habe ja jetzt das Problem mit dem Garnet. oder der Situation im Moment ist ja so, dass er eigentlich steht. Also ich darf jetzt go spazieren. Äh, und äh, die Beine sehen eigentlich wirklich sehr gut aus. Er kommt auch sehr gut damit klar. Er hat jetzt für den Kopf einfach ein Drogen, weil ähm, also der ist voll im Selbstzerstörungsmodus im Fall. Dem sind sein aus und der Körper, ich weiß nicht, was er macht im Fall, aber er hat überall Scherrenzen ab und darum haben wir ihn jetzt angefangen, ein bisschen, äh, mit Tabletten ähm, ja. für den Kopf ein Auf jeden Fall ähm, hat Gwen dann auch gesagt, gehabt, oder wird euch später erzählen, dass es zum Teil manchmal so gut ist, trotz für einen Zeitraum mal nicht zu reiten. Mhm. Und nachher haben sie dann wie vom Boden aus zu schaffen und dann so ein bisschen zu schauen, wie haben sie ihre Balance und, und ihre ja, Ausgleichheit im Körper wieder selber finden Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also holt es lange, dass ich irgendwann wieder reiten kann, aber... So wie es jetzt aussieht, wird das, äh, also sicher im Freizeitbereich, eigentlich wieder möglich sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das, wie das dann nachher dann, ja, sich wird auswirken, weißt, wie er sich wird anfühlen. Und ich habe jetzt einen Termin gemacht bei der TCM. Also, also für dich? Nein, für mich.
1: Ah. Die traditionelle
0: chinesische Medizin. Also, sie wird mir dann sagen, was sie machen soll machen, weil ich gehe zum ersten Mal. Ich weiß nicht. Ich, mir, ist jetzt, mir ist das jetzt mega aufgefallen. Wenn ich hier hocke, ich ziehe immer die einen Schultern auf. Ich tu auch immer so, wenn ich halt so lange in den Bildschirm hinein, schaue, tue ich immer so meine Augen halt zusammenziehen. Und es ist immer das eine Auge, das ich, wo, weißt du, wie mehr konzentrierter ist. Und es ist einfach ein Schief wie so eine Kurve im ganzen Körper. Und da gibt es natürlich schon auch, ähm, die Verspannungen und Rückenschmerzen und so weiter. Also, ich, das ist jetzt mein Projekt ein bisschen, oder? Einerseits wegen gar nicht und so, und andererseits halt eben auch wegen dem jungen Ross, den ich jetzt habe und ihm wirklich ein Mühe geben will. Und eben, also, ich finde es jetzt spannend. Hat jetzt ein bisschen einen Anstoß gegeben mir, sagen wir es so.
1: Hey, finde ich mega spannend. Also, hängt das mit dem Bein zusammen, was du jetzt machst? Oder grundsätzlich einfach, dass du wieder mal so ein bisschen bist und wieder mal gerade
0: Hey, ich glaube, äh alles hängt ja zusammen, oder? Ja, also, ja schluss, schluss. Ich, ich glaube, ich, hätte, ich wäre schon nicht so ein Gollum, wenn ich das Bein nie kaputt gemacht hätte. Oder vielleicht schon. Ja, ja vor allem, wenn knows. das Bein
1: anständig zusammengeflickt worden wäre. Also,
0: genau, ja. Ich, ich
1: schwöre, ich vergesse die Röntgenbilder nie mehr, wo du mir geschickt hast. Es hat ausgesehen, als hätte ein, neun, ein neunjähriges Kind das irgendwie gemacht. Hey, ist aber im das Fall... Das war ein Highlight, gewesen, wirklich. Also nein, so etwas habt ihr noch nie gesehen, ehrlich. <lacht>
0: <lacht> wäre ich auf einer einsamen Insel gewesen und ich hätte es beide zusammen schrauben Ja, du hast es genau so gemacht. Ich hätt es genau so gemacht. Ich hätt einfach die grössten Schrauben genommen, wo wir gelegen ja, und sind. Einfach und ich eine einfach eine links
1: rauf so... und eine rechts runter und dann hältst genau, das Genau, in zusammen. einem Kreuz und dann äh, sag, kannst du hey, heimgehen. Nein, nice.
0: nein, <lacht> 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 Ja, genau. Hey, dann würde ich sagen, wir lassen mal die Expertin zu Wort kommen. Danke für mal Gwen an dieser Stelle, dass du ähm, uns da ein bisschen aus deiner Sicht erzählst. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast
1: haben Gwen auch schon mal gehört. Und zwar sind wir am Anfang, als die und an ich angefangen haben, miteinander aufzunehmen. Jetzt mal eine, Folge, eine ganze Folge mit der Gwen zusammengegeben. Also viel Spass beim Hören.
2: Hallo zusammen, danke vielmals für die Anfrage für den Podcast. Ich bin Gwen, ich bin auch schon mal bei oida Ich ähm, bin ausgebildete Tier-Osteopathin und freue mich, heute ein bisschen bei euch über die Schiefe vom Ross zu erzählen. Ich glaube, der allererste ganz wichtige Punkt ist, man muss ganz klar unterscheiden, wenn man von Schiefe des Ross redet. was ist die natürliche Schiefe und was ist die erlernte Schiefe bzw. Kompensation des Ross? Die natürliche Schiefe ist die Schiefe, die das Ross mitbekommt, die das Ross von Geburt an hat, weil es einfach nicht gerade im Mutterleib drin kann sein kann. Ähm, jeder, der schon mal das Fohlen bei der Geburt gesehen hat, weiß, dass es zum Teil eigentlich relativ krumm und ganz verkrugelt sein kann und sich dann im Laufe der folgenden Tages sich dann aufrichtet und entwickelt. Da kommt natürlich die Haltung ähm, auch sehr fest drauf an. Das heißt, das Fohlen braucht eigentlich relativ früh relativ viel Platz, dass es sich auch geradeaus bewegen kann. Wenn es da immer noch in einer Box zum Beispiel gehalten wird, relativ lang, dann wird das schwierig dass sich das Fohle relativ schnell und gut aufrichten kann. Zudem sieht man auch schon bei Fohlen im jungen Alter, dass aufgrund von dieser Schiefe, die sie haben, ist zum Beispiel, wenn sie eine Wendung machen müssen oder um die Mami galoppieren dass sie dann bevorzugt die eine Hand oder eine Richtung bevorzugt im Vergleich zu der anderen. Das heisst, wir haben dort eigentlich etwas Ähnliches, wie wir bei uns ähm die Links- und Rechtshändigkeit könnt ich sehen. Das ist die natürliche Schiefe, das ist die Schiefe, die das Ross mitbringt und das ist auch eine Schiefe, die sehr tief verankert ist im Ross und wo man eigentlich das Leben lang dann probiert, dort dagegen anzuschaffen, beziehungsweise das ist eine richtige Lebensaufgabe, das Ross aus dieser natürlichen Schiefe rauszuholen und möglichst probieren, gerade zu richten. Dann gibt es natürlich die erlernte Schiefe bzw. Kompensationsschiefe. Man muss wissen, dass das Ross als Fluchttier ist ein Beutetier ist. Und jedes Beutetier wird gefressen, sobald es zeigt, dass es lahm ist oder dass es krank ist. Deswegen ist ähm, das Ross eigentlich ein Meister der Kompensation. Das heißt, sobald ihm irgendwo etwas wehtut, wird das Ross sich innerhalb von seinem Körper Immer probieren, es so zu arrangieren, dass man es nach außen nicht sieht und nicht wahrnimmt. Was heisst das kompensieren und sich in seinem Körper arrangieren? Das heisst, es wird das schiefstellen oder irgendwie die eine, die eine Vordergliedmasse mehr oder weniger belasten. Es wird im Rücken kompensieren, das heisst, es wird Blockaden auftauchen, man wird Verspannungen festfinden, Verkürzungen der Muskulatur, ähm, feste Faszien, zum Teil bis zu Verkalkungen von gewissen Strukturen. Das ist Kompensation. Das ist ein Ross. Nehmen wir mal an, ein und kommt auf die Welt, äh, hat zwar schon seine natürliche Schiefe, dann, keine Ahnung, im Spiel mit anderen Füllungen, geht es irgendwann mal um, verletzt sich leicht an der Schulter, das muss nicht mal etwas sein, was man sieht, kompensiert und so kommen über die Jahre immer mehr Kompensationen hinzu. Das ist die eine Art von Kompensation. Dann gibt es natürlich auch noch die Kompensation über äußere Faktoren, wo man zum Beispiel hat durch den Reiter, durch das Material, durch die Haltung etc. Da ist genau die auch Komplexität von unserem Reitsport, dass es halt so extrem viele Faktoren gibt, wo das Ross einwirken, wo man nachher muss was, welcher Faktor ist im Moment gerade der, wo macht, dass das Ross schief ist. Und das ist genau der erste Punkt, wo man muss probieren wenn man merkt, dass das Ross schief ist. Ist es eine natürliche Schiefe oder ist es quasi eine erlernte oder Kompensationsschiefe? Ähm die Kompensationsschiefe ist eigentlich in dem Sinn das Einfachere, weil es erlernt ist. Das heisst, man kommt relativ schnell wieder ins andere zurück, wenn es rechtzeitig, rechtzeitig erkannt und therapiert wird. Wenn natürlich wir über Jahre hinweg schief sind, weil uns keine Ahnung, das linke Knie, -Knie leicht wehtut und wir drum darum uns in den Hüften blockieren, wird es wahrscheinlich relativ lang gehen, wenn wir das schon seit 20 oder 30 Jahren so ein Bewegungsmuster angelernt haben, bis wir aus dem wieder rauskommen. Und das braucht Therapie. Und zwar nicht nur in Form von statischer Therapie, sondern auch in bewegter Therapie, in Form von Rehabilitation und in Form von Wiedererlernen des korrekten Bewegungsmuster. Und das ist eigentlich dann auch die Arbeit vom Reiter, die Arbeit vom Besitzer dass man dem Rost dann zeigt, in dem Fall, ähm, wenn man quasi die Ursache bzw. den Auslöser hat können konstatieren und hat können entfernen konnte, dass man dem Rost wieder beibringt, okay, schau, das Problem ist weg und jetzt finden wir eine Lösung, ähm, wie du wieder korrekt auf all deinen vier Beinen laufen da sind wir auch dann beim Punkt der Schiefe. Was ist eigentlich wirklich eine Schiefe? Das ist ein Ross, das nicht auf seinen vier Beinen gleichmässig steht, sondern auf einem Diagonal. Ein Ross kompensiert in der Regel allermeistens immer über das Diagonal, zum Beispiel vorne, links, hin rechts, wo es dann quasi ein Standdiagonal und ein Bewegungsdiagonal hat. Das ist dann wichtig, dass man herausfindet, welches ist quasi das Diagonal, wo stützt und welches ist das Diagonal, das sich bewegt. Und dann quasi aufgrund von dem, dann schaut, wie man das kann verbessern kann. Beziehungsweise, wie der mehr die Richtung eines Gleichgewicht auf allen vier Beinen ähm, kann bringen. Jetzt kommt natürlich auch die, der wichtige Punkt, wenn man von dieser Schiefe und von dem Geradrichter spricht. Wieso will man überhaupt das Ross aus seiner natürlichen Schiefe oder aus dieser Schiefe rausholen und Geradrichten? Und da ist die Antwort eigentlich relativ simpel. Und zwar ist, wenn man jetzt weiterhin vom gleichen Diagonal redet, wie vorher als Beispiel, mit dem Diagonal vorne links, vorne rechts, wo es standdiagonal ist, also immer mehr Last aufnimmt. Wir gehen jetzt davon aus, dass das Ross, das man jetzt anschaut, ist ein Springross. Wenn jetzt das Ross immer vorne links ähm, und hinten rechts mehr Gewicht aufnimmt, dann wird das A mit der Zeit ein Ross sein, wenn sich die natürliche Schiefe oder die Schiefe verstärkt, ein Ross sein, wo zunehmend schwieriger ist, auf die eine Hand als auf die andere zu heißt, wird es Rossi, wo immer links in die Wendung in die Kate und über die innere Schulter also beziehungsweise auf die innere Schulter Kate, beziehungsweise in einer Rechtswendung, die über die linke Schulter probiert auszubrechen. Und was vor allem auch wichtig ist, ist es wird ein Rossi, der tendenziell bevorzugt mit vorne links wird landen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Problem haben, dass man nicht äh, im richtigen Galopp kann landen je nachdem und vor allem was sehr viel wichtiger ist es wird halt immer oder fast immer auf dem vorderen linken Bein landen das heißt das vordere linke Bein wird viel schneller viel mehr Verschleiß der haben und die Wahrscheinlichkeit dass das Rost und sich vorne links irgendwann einmal einen Zähne Schatten oder Ähnliches zuzieht ist sehr hoch und wir wenden ja eigentlich von unseren Ross nicht nur, dass wir mit ihnen eine gute Zeit haben können und am besten noch können, ähm, unseren Lieblingssport machen können, sondern wir möchten auch, dass sie möglichst schlank gesund bleiben und möglichst lang unsere Partner sein können. Und deswegen ist es wichtig, dass man probiert, die Rosse wieder gerade zu richten oder möglichst gerade richten. Ich glaube, jeder, der schon mal auf einem relativ gut ausbalancierten Ross gehockt ist und hat können reiten, weiß auch was für eine wahnsinnige Freude und Genugtuung, dass sie auf einem Ross sitzen, wo sich eigentlich relativ mühelos in alle richtigen bewegen lässt. Das ist eigentlich auch als Reiten, wo wir uns alle wünschen und, und ähm, ja, das, wofür wir alle jeden Morgen aufstehen und so fest arbeiten. Jetzt ist das mit dem gerade bei diesen Ross natürlich auch noch so eine Sache. Wir arbeiten mit Lebewesen, mit lebendiger Materie. Das heißt, es gibt äh, nicht ein Protokoll, das man eins zu eins kann umsetzen kann. Und dann weiß man, wenn ich heute starte, habe ich in zwei oder drei Jahren ein perfekt Gras-Ross. <lacht> das gibt es leider nicht. Das heißt, es ist jedes Ross unterschiedlich. Nur schon von der Tatsache aus, dass jedes Ross unterschiedlich ausprägte, natürliche Schiefe hat. Äh, jedes Ross hat andere Sachen erlebt, bringt andere ähm, Problem mit Beziehung. Sie hat Kompensationen, die andere Ross nicht haben. Äh, ähm, da sind wirklich die Faktoren, die zusammenkommen, sind unglaublich vielseitig. Und durch das ist eigentlich jedes Ross Individuum und für jedes Ross einen eigenen Fall. Das macht die Reiterei eigentlich so schwierig. Sicher gibt es gewisse Richtlinien, wo man sich ein bisschen daran halten wo man weiß, was man machen muss, um das gerade richten. Da hilft uns zum Beispiel eine Ausbildungskala, Da helfen uns ganz viele von diesen grossen ähm, Reiter, die ähm, das festgeschrieben haben, mich unter dann wisst, etc. In Sinn. Ähm, die haben sich da sehr viel mit dem auseinandergesetzt und auch sehr vieles festgehalten. Und die gehen eigentlich immer alle in die gleiche Richtung hervor. Wie bringt man das in ein Ross möglichst in ein Gleichgewicht, möglichst in eine Gradrichtung, damit möglich, Ross möglichst gesund ist und man Ross möglichst gut und schonend kann nutzen ähm, es ist auch so, dass auf dem Weg von der Gradrichtung wird natürlich immer mal wieder etwas passieren wird. Das Ross wird sich immer irgendwo mal die Hüfte am, äh, an den mal anschlagen. Und das sind alles so kleine Faktoren, die machen, dass dann wieder neue Kompensation hineinkommen, wo man dann wieder weiterarbeiten muss. Es gibt auch in der Entwicklung, wie beim Menschen gibt es Plateaus, wo man nicht weiterkommt. Aber im Generellen kann man, kann man sich eigentlich ähm, nach, nach dem Prinzip des Trainings daran halten, wie es auch beim Menschen ist. He. Man muss zuerst Mobilität kreieren, das heisst man muss schauen, dass das Ross möglichst beweglich ist. Nachher muss man Stabilität kreieren, schauen, dass das Ross in seiner Beweglichkeit möglichst stabil ist. Und wenn man diese zwei Faktoren hat, dann kann man anfangen, Kraftaufbau ähm, machen und, und Muskelaufbau So ein bisschen zusammengefasst gesagt, Schiefe ist etwas, wo man muss dran arbeiten bis im Ross, zum möglichst gerade richten. Eine komplette gerade richtig wird nie möglich sein, ist auch nicht erwünscht. Falls man sich nicht ganz sicher ist bis im Ross, äh, wie man jetzt da muss vorgehen muss, wird in der Regel immer empfohlen oder empfehle ich immer, sich professionelle Hilfe äh, dazu zu holen, äh, weil es halt einfach so ein hochkomplexes Thema ist, äh, wo man als Laie ähm, einfach nicht den Durchblick hat. Darum ist es wichtig, dass man sich dort die richtige Hilfe holt. Manchmal, wenn das ross schon so extrem schief ist und verhockt ist, dann muss man halt eventuell sogar in Betracht ziehen mal ein paar Wochen, Monate oder vielleicht sogar ein halbes Jahr vom Boden aus zu arbeiten, um dem Ross wieder helfen, das vom Boden aus zu lernen. Vor allem auch, wenn man vielleicht nicht unbedingt die ritterliche Beinigkeiten hat, um das vom, vom Ross aus zu machen. Ich empfehle sicher auch immer allen Reitern, dass sie sich selber gut schauen, dass sie auch einen Ausgleichssport machen, richtig Yoga oder Pilates. Ähm damit sie selber die Beweglichkeit auch haben. Oder wie unbeweglicher ein Reiter auf dem Ross, umso mehr tut der Reiter das Ross in seiner Bewegung einschränken und somit fängt das Ross an zu kompensieren etc. Darum ist es auch sehr wichtig, dass man sich als Reiter immer bewusst ist, dass, was für einen unglaublichen Einfluss man auf sein Ross hat und dass wenn man seinem Ross etwas Gutes tut dass man sich selber auch ganz gut schauen muss, dass man zum Beispiel selber auch regelmäßig sich von einem Osteophysi oder Chiro ist egal, auch von einem Therapeuten geht, behandeln lässt, um selber an seiner eigenen Gradrichtung zu arbeiten, ähm, dass man sich vielleicht selber die mal challenged und am Abend sagt, okay, die zweite Abend putze ich mir meine Zähne mit links anstatt immer mit rechts. Einfach so kleine Challenges einbauen, um selber auch oder dass man sich selber auch bewusst ist, okay, ich kann rechts viel stärkere Hand, ich ziehe viel mehr rechts als links. Einfach, dass man sich mit so Sachen wirklich intensiv auseinandersetzt, auch mit sich selber und nicht immer nur beim Ross gehen, probieren, etwas zu ändern, weil häufig, vor allem bei Gritner ist der Ursprung bei uns Menschen. Das empfehle ich eigentlich allen und auch da sucht euch unbedingt bitte äh, Profis, sicher gibt es mittlerweile ganz viele lässige ähm, Internet-Anbieter ähm, beziehungsweise Online-Anbieter, die so Kurs anbieten, die sind sicher sehr lässig, aber die sind nicht auf euch und eures Ross zugeschnitten. Und am Ende des Tages ist es das, was zählt, was funktioniert für dich als Mensch, was funktioniert für, für dein Ross und was funktioniert für euch als Paar. Und ich glaube, Daher ist es wichtig, sich dort einmal auch die Zeit und die Mühe zu nehmen, sich dort jemanden holen zu lassen, der einem hilft und beratet und vor allem auch jemanden, der einem begleitet. So.
1: Ja, Gwen hat jetzt natürlich wahnsinnig viel Input braucht. Ich musste das Ganze zweimal hören, damit ich es wirklich verstanden habe. Was wirklich kann helfen wenn euch das Thema interessiert, ähm, holt euch die neueste Ausgabe von «Passion», weil dort steht wirklich auch im
0: Detail noch ein bisschen mehr und auch ein bisschen mehr Hintergrund. Sehr verständlich geschrieben. Und mehr Infos zum «Passion» findet ihr auf ihrer Homepage. Sie sind auch auf Instagram. Und danke vielmals fürs Zuhören. Ich bin mega gespannt, ob das für meinen oder andere auch ein bisschen einen gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. kann das Bewertung auf Spotify.
1: Tschüss zusammen. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.